0: Esto es El Podcast de Chequeado. Soy Olivia Sor. Hoy vamos a hablar de Qatar. Pero no vamos a hablar de fútbol y, como siempre, vamos a traer datos. Y hoy vamos a enfocarnos en algo que está muy presente, que son los cuestionamientos de por qué el Mundial se hace en ese país. Lo cierto es que hay cuatro grandes críticas. La primera son las acusaciones de corrupción en la elección de Qatar como sede. En 2011, un año después del anuncio de que el torneo se iba a jugar en el país árabe, una mujer que trabajó para el equipo que impulsaba la candidatura de Qatar como sede del mundial, dijo que representantes de ese país ofrecieron pagar por los votos de tres miembros de la FIFA. Incluso la FIFA empezó una investigación interna en 2012. La llevó adelante un ex fiscal estadounidense y, aunque presentó el reporte internamente en 2014, la FIFA no lo hizo público hasta 2017 cuando un diario alemán accedió a una copia y planeaba revelarla. En ese informe no se registró evidencia de que las autoridades cataríes hubiesen comprado votos. Pero sí había muchos comportamientos cuestionables, transferencias de dinero injustificadas y conflictos de intereses entre los encargados de votar y los candidatos. Incluso en 2020, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó a tres representantes sudamericanos de la FIFA de recibir pagos para votar a Qatar como sede del mundial. Incluido el ex presidente de la AFA, Julio Grondona, que ya había fallecido unos años atrás. La segunda gran crítica contra Qatar que se hace del mundial son los abusos contra los trabajadores migrantes. Distintas ONGs internacionales denunciaron que, durante la construcción de los estadios y la infraestructura para el mundial, se registraron violaciones a los derechos humanos a los trabajadores, la mayoría de ellos migrantes. Por ejemplo, algunas de las denuncias dicen que los trabajadores migrantes tuvieron que pagar comisiones altas para ser contratados, que las empresas prometían salarios que después no pagaban y que algunas llegaban a confiscar pasaportes de los empleados, por lo que algunos de ellos llegaron a ser encarcelados o deportados. Además, los trabajadores sufrieron condiciones de hacinamiento, falta de higiene y seguridad en los alojamientos donde vivían. Pero eso no es todo. Una investigación del diario británico The Guardian reveló que en ese contexto hubo más de 6.500 trabajadores migrantes que fallecieron construyendo estadios u obras para el mundial. La tercera gran crítica es la falta de libertad de expresión que existe en Qatar. El Código Penal de Qatar tipifica como delito criticar a su máxima autoridad, el emir, como también insultar a la bandera de Qatar, difamar la religión e incitar a derrocar el régimen. Incluso hay una ley que fija penas de prisión y altas multas por difundir fake news, aunque no detalla qué define como esas noticias falsas y puede terminar llevando a la cárcel a quien viole según determine el estado qatarí valores o principios sociales, o insulte o calumnia a otros. Todo esto lleva a que haya muy poca libertad de expresión en el país, incluida poca libertad de prensa. Y esto tal vez ya lo viste en los últimos días en el mundial porque cortaron muchas transmisiones, pero uno de los límites que impone el Estado es dónde puede filmar la prensa. Y la cuarta, pero no por eso menos importante, crítica que se le hace a Qatar es la vulneración a los derechos de las mujeres y la comunidad LGBT. En Qatar está vigente un sistema de tutela masculina, a partir del cual las mujeres están ligadas a un tutor varón que generalmente es su padre, su hermano o su esposo. Y la ley catarí también penaliza la homosexualidad. La nota sobre la que se basa este episodio fue escrita por Lucía Martínez. Si quieres saber más sobre esto y otros temas, entra a chequeado.com o seguinos en las redes. El podcast de Chequeado es un espacio en el que, de lunes a viernes, te contamos qué de lo que escuchaste o circuló es verdadero o falso.